0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lorenzo Pregliasco, direttore del magazine digitale U-Trend. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato, benvenuti a Prima pagina dagli studi di Via Verdi a. Torino, vi ricordo come prima cosa che gli sms che inviate eh, verranno poi pubblicati sul sito di Radio 3 www.radio3.rai.it e possiamo cominciare la nostra rassegna stampa, eh, la prima rassegna stampa del fine settimana di questa settimana di prima pagina. Guardando ai grandi temi che dominano l'agenda dei giornali italiani, certamente manovra economica e riflessi sul governo, questo è un tratto comune direi a molti dei titoli che aprono i giornali oggi, la Leopolda, quindi la manifestazione eh, promossa da Matteo Renzi e dall'altra specularmente la manifestazione del centrodestra a Roma. Eh, si è poi parlato già in Radio Tremondo di Catalogna, eh, riprenderemo, riprenderemo qualcosa, anche questo eh, argomento eh, rapidamente a prima pagina e poi un po' di temi che escono, diciamo, dalle primissime pagine, ma che sono comunque interessanti per capire la giornata e eh, la settimana anche che ci aspetta, la, la prossima, insomma. Cominciamo con le prime pagine, Corriere della Sera. Manovra asse antipremier, eh, Renzi e Di Maio all'attacco, va cambiata, serve un vertice, l'ira di Conte, il presidente del Consiglio, se hanno poco coraggio, lo dicono in Parlamento, zingaretti irresponsabili. Quindi vedete subito sul Corriere della Sera un, eh, una questione che avevo anticipato, cioè la manovra, le misure economiche del governo e i riflessi. Sull'esecutivo, tra poco vedremo il Corriere della Sera, come tratta poi queste eh, vicende nell'interno. Veniamo alla stampa, con tanti Di Maio minaccia Conte. Il leader 5 Stelle, si ricordi che a Chigi, Palazzo Chigi, lo abbiamo messo noi. Il premier ribatte, poteva telefonarmi. Il blog delle stelle attacca, se la manovra non cambia votiamo contro, ma i grillini si spaccano così. La stampa, che ospita anche un commento di Federico Geremicca, notista politico della stampa, governo nuovamente a rischio un favore all'opposizione. Questo è il titolo dell'articolo di Federico Geremicca. Repubblica, fuoco amico su Conte, governo sotto stress, il premier assediato dalla coppia di Maio Renzi su Contanti e Quota Quotacento, Zingaretti gli fa da scudo, Evasione. Abbiamo scherzato, titola Repubblica, dietro fronte di Movimento 5 Stelle e l'EU sulle misure per colpire chi sfugge al fisco. E In prima pagina su Repubblica, in apertura, c'è anche un rimando alla manifestazione del centrodestra. Oggi Salvini porta in piazza la sua destra, Berlusconi lo incorona. Vedremo più tardi questo eh, elemento, i rapporti, le dinamiche all'interno dell'opposizione di centrodestra. Poi sulle prime pagine ovviamente c'è anche eh, un po' di di, di Catalogna, insomma c'è altro, eh, c'è la eh, situazione in Siria e tra i curdi che continua a essere preoccupante. Eh, Vi vorrei però leggere ancora come prima pagina quella del fatto quotidiano perché eh, è sempre sullo sullo stesso tema, sulla... Eh, sulle tensioni eh, interne al governo ma con un taglio direi decisamente diverso titola il fatto quotidiano con tanti i 5 stelle parlano come Renzi antievasione sconcertante uscita di Di Maio e C contro Conte sui limiti al cash e multe a chi non tiene il POS per le card il POS è il terminale per le carte di pagamento elettronica così i due Matteo e B che sta per Berlusconi nel linguaggio del Fatto Quotidiano, gongolano. Queste le prime pagine, alcune ovviamente delle prime pagine in edicola eh, oggi. Andiamo a approfondire eh, la situazione politica, la situazione nella maggioranza, eh, direi politico-economica, perché alla fine eh, la, la, la partita politica si gioca in queste ore proprio sulle misure, eh, del eh, governo sulle misure decise, sulle misure possibili. Io vi ricordo sempre che siamo eh, all'inizio della fase che poi vedrà l'approvazione del bilancio, quindi molto può ancora cambiare. Eh, Cominciamo dal Corriere, Corriere che ci dice che si consolida l'asse di Maiorenzi contro la manovra e di conseguenza contro il premier Conte. Il pentastellato e il leader di Italia Viva sono d'accordo, la manovra va cambiata e per questo serve un vertice di maggioranza. Il presidente del Consiglio non nasconde malumore e dice se hanno poco coraggio lo dicano in Parlamento, mentre il segretario del PD Zingaretti va oltre e dice sono irresponsabili. Leggiamo dall'interno del Corriere della Sera eh, il retroscena di Alessandro Trocino, sempre molto informato sul Movimento 5 Stelle. A pagina 2, il titolo è «Ma nel Movimento molti si schierano con il capo del governo, i messaggi di solidarietà». Vi leggo qualche frase da questo retroscena di Alessandro Trocino e vi anticipo che troveremo poi simili eh, toni, simili ricostruzioni e ne leggeremo un, una parte anche nell'articolo di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, a pagina 3. Ma sul Corriere Trocino ci dice La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le interviste uscite sui giornali, le rivendicazioni a voce alta della lotta all'evasione, i post, le conferenze stampa. Luigi Di Maio non ce l'ha fatta più e ha fatto scrivere il comunicato di fuoco contro il premier Giuseppe Conte, che ha innescato il conflitto già in atto da giorni. A sera si prova a gettare acqua sul fuoco. Si spiega che Di Maio dà massimo sostegno e massima fiducia al premier, e che quel comunicato uscito sul blog era anche il frutto della condivisione dei malumori dei gruppi verso la linea del premier. Di Maio si starebbe dunque prestando in prima persona per placare i più facinorosi. Ma la versione che filtra dall'interno del movimento, dai parlamentari più addentro al cuore pulsante dei gruppi, è molto diversa. Da giorni ricevono richieste di fare quella che in gergo viene chiamata una batteria contro Conte, ovvero una raffica concordata di messaggi, tweet e comunicati a favore della linea di Maio. Ma sono in molti a ribellarsi. Diversi hanno persino scritto messaggini privati di solidarietà al Premier, ci dice Alessandro Teroci sul Corriere. Si racconta che non siano più di 40 i deputati che condividono le posizioni del capo politico, capo politico cioè di Maio, 40 su eh, oltre 200 200 deputati. Vi dicevo di eh, Zingaretti, c'è questo asse tra Conte e Zingaretti secondo il Corriere della Sera e secondo Francesco Verderami, anche qua vi leggo qualche riga dal Corriere perché eh, mette in campo eh, l'altro interlocutore, l'altro leader di governo, Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, Eh, vi leggo l'attacco del pezzo di Verderami sul Corriere. Il premier e il segretario del PD non hanno intenzione di fare i cirenei nella maggioranza, di tollerare l'ansia da prestazione dei due alleati, di accettare che la logica dei sondaggi produca un bradisismo quotidiano nel governo. Se il disegno di Di Maio e Renzi, ritenuto peraltro velleitario, fosse quello di stressare la situazione e indebolire progressivamente l'esecutivo per arrivare a un cambio in corsa del presidente del Consiglio in primavera, allora è certo che Conte e Zingaretti giocherebbero d'anticipo. È uno schema per certi aspetti noto, se è vero che dieci giorni fa il ministro Guerini, in una riunione di partito, convenne con il leader del PD. «Se ci provassero», disse riferendosi a Di Maio e Renzi, «noi dovremmo tirarci indietro». E stavolta sì che il Premier si dimetterebbe e il leader Dem lo asseconderebbe, ritirando la delegazione da Palazzo Chigi e dichiarando l'indisponibilità ad altre opzioni di governo, con l'obiettivo di andare subito alle urne prima che il referendum formalizzi il taglio dei parlamentari e prima che le Camere modifichino il sistema elettorale. E ci dà una nota utile di lettura Francesco Verderami sul Corriere «In tal caso si voterebbe con il Rosatellum, che per Renzi e Di Maio e Criptonite, siccome li costringerebbe a schierarsi in un sistema di alleanze. Ecco il motivo per cui Zingaretti insiste su una coalizione col 5 Stelle, che a suo giudizio sarebbe competitiva» nella sfida con eh, Salvini, insomma questo asse Conte Zingaretti secondo Francesco Vedderami sul Corriere della Sera, vi leggo ancora qualche riga dall'analisi di Massimo Franco eh, che eh, dà una lettura ancora diversa, ci dice Massimo Franco sul Corriere, si sta delineando un grillismo anticonte guidato da Luigi Di Maio, fino a qualche settimana fa sarebbe suonato come un ossimoro Politico eh, Di Maio insomma, ha comunque sostenuto Conte, anche se eh, forse non eh, del tutto convintamente nei momenti eh, in cui si decideva il futuro della legislatura tra agosto e settembre. Eh, insomma, Franco ci ricorda che Di Maio fa sapere che senza i voti di 5 Stelle non si va da nessuna parte. Eh, ci sono le critiche sul tetto, eh, sull'uso del denaro contante che suonano. Secondo Franco, come avvertimenti a Conte e al, eh, e al PD, eh, il premier ribatte che insomma, non è una criminalizzazione eh, abbassare la, la soglia del contante da 3.000 a 2.000 euro, ma attenzione, c'è una saldatura, secondo Massimo Franco, tra le critiche che gli rivolge Di Maio, con dietro un pezzo del 5 Stelle, e quelle di Italia Viva. Strano a dirsi, ma sul tema delle tasse ci troviamo in sintonia con Di Maio. Parole di chi? Della capogruppo Maria Elena Boschi. Quindi una saldatura eh, inedita, se vogliamo, una manovra di accerchiamento anti-premier, così la legge il Corriere della Sera. Veniamo a Repubblica che già titolava sul fuoco amico su Conte e eh, sicuramente un'immagine efficace quella di Repubblica. A pagina 3 Annalisa Cuzzocrea eh, ricorda eh, la la, la linea di Maio che sfida il Premier ormai fa sponda col PD ma i voti li abbiamo noi. Il leader 5 Stelle riunisce i ministri, li sprona alla battaglia Dobbiamo tutelare artigiani e commercianti, ma ci conferma Annalisa Cuzzocrea non tutti i parlamentari lo seguono Eh, dice nell'articolo la cronista di Repubblica, i gruppi parlamentari 5 Stelle si contano a sostegno di Di Maio ci sono Di Stefano, Francesco Duva e altri, in tutto però sono 50 secondo Repubblica su oltre 300 parlamentari, quindi un sesto eh, a sostegno della linea Di Maio. C'è però un resoconto interessante del eh, Consiglio dei Ministri di martedì sera. Eh, Secondo Analisa Cuzzocrea, Di Maio ha convocato i ministri di 5 Stelle a Palazzo Chigi per capire, per sapere che cosa è successo in quel Consiglio dei Ministri, al quale lui non ha partecipato, era a Washington insieme al Presidente. Mattarella E vi leggo qualche, eh, qualche estratto di, questo, uh, di questa ricostruzione di Annalisa Cuzzocrea che credo sia interessante per capire anche i rapporti di forza tra PD e 5 Stelle in questo esecutivo. Eh, uno dei ministri più fedeli racconta, Luigi non puoi capire, era tutto un Dario di qua, Dario di là, Conte concorda tutto con Franceschini, si vedono e si sentono ogni giorno, su ogni cosa diceva di aver già trovato una mediazione con lui, e noi? Insomma, eh, c'è, c'è una ampia, direi, ricostruzione di, di, di questo nell'articolo di Annalisa Cuzzocrea su Repubblica. Eh, cito un altro passaggio, Spadafora, il protagonista dello scontro più acceso, Spadafora, ministro dello sport e delle politiche giovanili, protagonista dello scontro più acceso nella lunga notte in cui il governo giallorosso, nato un mese e mezzo fa, ha tremato per la prima volta. Presidente, rivolga attenzione anche alle istanze presentate dalla nostra delegazione, non solo a quelle del PD, ha detto il ministro dello sport, dopo l'ennesimo su questo abbiamo già trovato la quadra. Questo un virgolettato. Conte resta attonito, si infuria, urla. Ma come ti permetti? Io non accetto questa narrazione. Se non sei soddisfatto del nostro tavolo, lamentati nei tavoli opportuni. A memoria del movimento è lo scontro più violento con il presidente del Consiglio. Gridava, era Paonazzo, racconta chi lo descrive Di Maio, e stavolta dall'altro lato del tavolo non c'era un leghista, ma un ministro 5 stelle. Conte e il PD devono capire che siamo noi ad avere la maggioranza in Parlamento, dice ai suoi il ministro degli esteri, cioè Di Maio. Siamo gli unici che possono consentire a ogni singola parte della manovra di vedere la luce e, insomma, tensioni. Secondo i giornali ha appena un mese dall'insediamento del governo eh, governo giallo-rosso. Analoga ricostruzione ce l'abbiamo sulla stampa a firma di eh, Ilario Lombardo che riporta a dirla dirla tutta più eh, la reazione del Premier Conte eh, che non eh, la eh, linea critica, la linea di attacco di Di Maio. Qualche rapida riga dal pezzo di Lombardo sulla stampa, pagina 3. Conte chiede ai collaboratori di non controreplicare. Non vuole che la questione si trasformi nella solita slavina di botte e risposte. Ma certo è rimasto colpito dalla violenza dei toni pubblicati per ordine di Di Maio. Poteva farmi una telefonata, sospira il premier dopo averlo letto appena sceso dall'aereo, che lo riporta a Roma da Bruxelles. Come al solito il movimento si spacca, leggo ancora una parte dall'articolo di Lombardo, nelle chat dei parlamentari in tanti non comprendono l'impuntatura del capo politico Di Maio, la sfida che sembra lanciare con eh, ruvidezza. E appunto Di Maio è furibondo, ci dice anche eh, Ilario Lombardo, eh, perché insomma, il consiglio dei ministri notturno che ha chiuso L'inizio della legge di bilancio eh, non ha visto ecco, resistenza da parte dei ministri del 5 Stelle sulle eh, misure anti-evasione, sulla sull'alleggerimento scusa, dei benefici della flat tax per le partite IVA fino a 65 euro, insomma eh, alcuni di loro. Alcuni dei 5 Stelle riportano a Di Maio la sensazione che il Premier lavorasse di sponda solo con Dario Franceschini e questo lo avevamo visto anche nella ricostruzione del ehm, Corriere. Sempre sulla stampa una, ehm, qualcosa che già abbiamo detto no? sulle reazioni di eh, Zingaretti, sulle reazioni eh, del, del PD, Zingaretti che si dice sbalordito dal fuoco. Amico, eh, il segretario del PD si trova in Umbria dove lancia l'alleanza organica PD 5 Stelle in regione eh, e eh, leggo un estratto dal reportage di Carlo Bertini inviato a Foligno in vista delle elezioni eh, regionali che in Umbria si terranno tra otto giorni, domenica 27 eh, ottobre, leggo da Bertini. La partita Umbra è importante per il governo, ma quella in Emilia lo sarà ancora di più per il PD. Ora si combatte qui insieme a Conte, che oggi arriverà a Perugia a mettervi la faccia insieme a Zingaretti. Il segretario Dem sorride pacioso a tutti i militanti dopo essersi fatto venire la voce roca per scalare punti a Foligno, diventata terra di infedeli, visto che è in mano ormai alla destra. Quattro anni fa, ricorda, abbiamo vinto la regione 42-40 a quando i comuni maggiori erano nostri. Oggi partiamo svantaggiati, ma cont- combattiamo per farcela. E poi nel reportage di Carlo Bertini un richiamo eh, senza fonte ai sondaggi. Eh, ricordo che non è consentito diffondere sondaggi nei 15 giorni precedenti Il voto, eh, ma insomma i giornali ogni tanto eh, con un po' di fantasia citano presunti sondaggi eh, senza indicarne la fonte, qui abbiamo nel articolo di Carlo Bertini il riferimento a sondaggi locali che danno la inedita alleanza civica PD 5 Stelle due punti sotto e già questo è un ottimo segnale visto come era partita la corsa, diverse lunghezze dietro. La Lega, io non posso darvi eh, altri numeri e altre indicazioni di cui pure potrei essere la conoscenza proprio perché nei 15 giorni prima del voto non è consentito diffondere sondaggi secondo la legge italiana, la legge sulla par condicio. Sulla stampa vi volevo ancora riportare una una lettura eh, sulla questione del voto agli anziani. Prima però mi sembra importante andare sul Fatto Quotidiano, Fatto Quotidiano che già nel titolo di apertura eh, si si schiera eh, contro i 5 Stelle e eh, a favore di Conte nella battaglia interna alla maggioranza e vi vorrei leggere una parte dell'editoriale di Marco Travaglio, direttore del Fatto. Scrive Travaglio. Renzi chiede scusa, titolava il blog delle stelle il 16 settembre 2016, in cima a un lungo post di Luigi Di Maio che elencava i dieci fallimenti del governo Renzi. Al punto 8, niente lotta alla corruzione, c'era un duro attacco sui favori agli evasori, ha alzato la soglia del contante sino a 3.000 euro e ha aumentato tutte le soglie di non punibilità nella sfera della grande evasione. Ieri, sullo stesso blog delle stelle, scrive Marco Travaglio, si leggeva nomi di tutto il 5 Stelle. Di fronte alle proposte contenute in manovra, dal tetto al contante alla multa sul POS, saremmo anche d'accordo se queste rappresentassero delle vere misure anti-evasione. Ma l'inserimento di queste misure non solo non fa recuperare risorse, ma addirittura rischia di portare questo governo nello stesso atteggiamento di quelli del passato, che pensavano di fare la lotta all'evasione, mettendo nel mirino commercianti, professionisti e imprenditori. Quindi un eh, editoriale molto critico di Manco Travaglio sulla retromarcia del Movimento 5 Stelle. Il titolo dell'editoriale è con tanti saluti al 5 Stelle, con tanti attaccato, insomma, a indicare uno dei terreni di, di scontro. E, insomma, eh, il, il problema, dice, dice Travaglio, non può essere quello delle commissioni bancarie. Eh, il Presidente del Consiglio al fatto ha eh, infatti detto che ha sentito gli amministratori delegati dei principali gruppi bancari, hanno dato ampie rassicurazioni su questo. E a breve saremo in grado di definire nei dettagli la riduzione delle commissioni. Eh, A meno che i 5 Stelle, conclude Travaglio in prima pagina, poi prosegue, ma noi ci fermeremo qui nella lettura, a meno che i 5 Stelle non pensino che il loro premier è un millantatore, nel qual caso lo dicano. Così, oltre ad apparire i nuovi alleati di Renzi e naturalmente di Berlusconi e Salvini, nella difesa dell'evasione, darebbero pure il segnale, questo sì devastante, di opporsi al primo premier che osa mettere il dito nella piaga purulenta dell'evasione, una razzia di 110 miliardi l'anno che cumula furti piccoli, medi e grandi. E, insomma, un fatto quotidiano molto critico sui 5 Stelle e su Di Maio, molto permettetemi di dire Contiano nell'editoriale di Marco Travaglio cambiamo argomento eh, sulla stampa c'è un'analisi che parte dalla proposta di Beppe Grillo eh, che ha diffuso l'ipotesi insomma, di eh, togliere il voto agli anziani eh, dice il titolo a pagina 6 della stampa se la caccia ai giovani toglie il voto agli anziani Mattia Feltri produce un'analisi, ve ne leggo qualche riga, l'idea nasce dal presupposto che una volta raggiunta una certa età i cittadini saranno meno preoccupati del futuro sociale, politico ed economico rispetto alle generazioni più giovani e molto meno propensi a sopportare le conseguenze a lungo termine delle decisioni politiche, scrive Grillo sul blog. Traduzione, dice Feltri. I giovani, in quanto giovani, pensano al futuro, i vecchi, in quanto vecchi, pensano a domattina. E se si aggiunge che i vecchi sono molti e i giovani pochi, è iniquo che sulle spalle di pochi giovani ricadano gli effetti del voto poco lungimirante di molti eh, vecchi. Messi come siamo nella sistematica e disincantata prevalenza quarto-ginnasiale, Anche rivedere per raggiunti limiti di età il caposaldo della democrazia liberale, il suffragio universale, in fondo va benissimo, scrive Feltri. Può passare per il colpo di genio di un visionario più che di un vaneggiatore. E qui vi cito, sulla stampa pagina 6, i dati eh, quorum Utrend eh, per Sky TG24 che abbiamo realizzato. Nelle scorse settimane la stampa li cita per fasce d'età, per vedere anche come in base alla fascia d'età si articola il consenso, come si distribuisce il voto ai vari partiti. Dai nostri dati pubblicati oggi sulla stampa, eh, sondaggio realizzato ripeto, per Sky TG24, emerge che ad esempio il Movimento 5 Stelle ha il suo massimo Eh, oltre il 21% negli elettori più giovani, quelli che hanno tra i 18 e i 34 anni, al suo minimo poco più del 15% tra gli over 55%. Eh, Specularmente se vogliamo eh, altre altre forze hanno una distribuzione differenziata, ad esempio la Lega rimane comunque forte oltre il 32% eh, tra gli over 55, lo stesso PD è al 24% eh, nelle fasce più mature, insomma c'è questo grafico che vi dà qualche dato di inquadramento per capire di eh, di ehm, di che cosa parliamo. Veniamo a questo punto eh, molto rapidamente al tema eh, tema Leopolda, è uno dei temi di giornata, perché la Leopolda è in corso, la manifestazione eh, ispirata da eh, Matteo Renzi, eh, che è alla sua eh, decima edizione. Leopolda che quest'anno è ovviamente osservata con particolare attenzione e eh, sul foglio foglio troviamo eh, l'intervista di Salvatore Merlo a Maria Elena Boschi, dove va la Leopolda è il titolo, stimo Carfagna, ruberemo voti e leghisti, siamo il partito del PIL, intervista a Maria Elena Boschi e quindi vi segnalo questa intervista all'ex ministro delle riforme del governo Renzi, Maria Elena Boschi, tra i protagonisti della Leopolda in corso a Firenze. Passiamo al centrodestra perché eh, oggi è anche il giorno della manifestazione unitaria o quasi del centrodestra a Roma. Unitaria o quasi lo capiamo perché dal eh, titolo di apertura del giornale. Tra apertura e veleni il centrodestra in piazza, manifestazione a Roma, Berlusconi media, comanda Salvini, Meloni però dice occasione persa. Oggi a Roma, in piazza San Giovanni, in centrodestra, manifesterà contro la manovra del governo e mentre Silvio Berlusconi riconosce la leadership di Matteo Salvini, Giorgio Meloni attacca perché sul palco ci saranno eh, simboli della Lega. Insomma, eh, il punto di vista che ci racconta Stefano Zurlo, inviato a Perugia con eh, Silvio Berlusconi, il punto di vista del leader di Forza Italia è che Forza Italia non è la Lega, ma se Salvini è al 30% è inevitabile che sia lui il leader. Dice Berlusconi in questo articolo di Stefano Zurlo, noi non siamo la Lega, siamo i continuatori della tradizione liberale, occidentale, cristiana, eh, garantista. L'obiettivo però insomma, è tenere unito il eh, centrodestra, quindi è evidente, dice Berlusconi, che se Salvini è oltre il 30% il leader è lui. A pagina 3 sul giornale troviamo un'altra analisi di Fabrizio De Feo che racconta un po' le tensioni tra gli alleati perché sul palco a quanto pare ci saranno solo simboli e slogan del Carroccio, della Lega. Giorgia Meloni dice che è un'occasione persa per essere uniti. Vi leggo allora un estratto della dichiarazione di Giorgia Meloni che dice, Fratelli d'Italia si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani in piazza San Giovanni, ci saremo con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato, mi dispiace però dover scoprire a 24 ore dal suo svolgimento che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della Lega addirittura sul palco, come se fossimo ospiti in casa d'altri in una piazza che abbiamo contribuito a riempire. E forse la eh, soluzione sarà che ogni leader andrà sul palco con la propria bandiera, insomma così ci dice Fabrizio De Feo sul giornale. Ma questa vicenda è una vicenda che ci dice qualcosa delle tensioni anche nel centrodestra, della difficoltà di eh, Fratelli d'Italia e Forza Italia di trovare uno spazio all'interno di un centrodestra eh, che, che appare molto, molto salvinizzato, eh, per, per così dire, molto eh, guidato dalla leadership del leader della eh, Lega. Andiamo adesso adesso sul manifesto, manifesto perché vi dicevamo, eh, se ne è parlato già a Radio Tremondo, ma rimangono i temi internazionali e il manifesto eh, dà molto spazio ai temi internazionali, e quindi il titolo di apertura del eh, quotidiano del manifesto è i cinque giorni del Condor, si riferisce alla tregua annunciata giovedì da Stati Uniti e Turchia. Eh, vi leggo, eh, il manifesto ci dice la tregua di 120 ore annunciata giovedì da USA e Turchia nel nord della Siria non è mai iniziata. Le truppe turche fanno stragi di civili a Ras Alain, anche Amnesty accusa crimini Di guerra, ma Erdogan rilancia l'ultimatum ai curdi: via entro martedì o l'offensiva sarà più dura. Vi segnalo a tal proposito un'analisi, un commento di Giuliana Sgrena sul manifesto. Eh, Le curde e i curdi combattono anche per noi, questo è il titolo. Eh, Il cessate il fuoco concordato da Erdogan con il vicepresidente americano Pence per 120 ore cioè 5 giorni e ne restano 4, non ha impedito all'esercito turco di continuare a colpire obiettivi curdi. Eh, eh, e il punto di vista di ehm, Giuliana Sgrena, che poi troviamo all'interno, a, eh, pagina, eh, a pagina 15, eh, è appunto insomma, che eh, il Kurdistan è anche un modello, secondo eh, l'autrice, di eh, società, di convivenza. Non esistono diritti occidentali o orientali. Questa divisione è frutto di un relativismo culturale basato sulle diverse appartenenze etnico-religiose. Le donne e gli uomini curdi hanno spazzato via ogni ambiguità nella costruzione nel Rojava, che è appunto il Kurdistan siriano, di una società basata sulla democrazia dal basso, la laicità, la parità di genere e lo sviluppo compatibile con l'ambiente. Un progetto ambizioso e rivoluzionario persino per gli standard occidentali, la forza dei curdi sta proprio nel loro progetto radicalmente alternativo a quello dello Stato islamico e in nome del quale le forze siriane democratiche hanno combattuto e vinto la guerra contro i jihadisti. Questo è il manifesto su ehm, Turchia e Siria, ma sempre dal manifesto, anche se poi si trova su eh, tutti i giornali, dalla stampa a a Repubblica, Eh, vi cito eh, rapidamente eh, qualcosa sulla Catalogna, la Catalogna in marcia, questo è il titolo nel taglio basso di prima eh, del eh, manifesto, la giornata è pacifica, eh, la sera gli scontri, il fiume indipendentista invade Barcellona, oltre mezzo milione di persone invadono Barcellona per i diritti e per le libertà, contro la sentenza che ha condannato a pene pesantissime i leader dell'indipendentismo catalano. Lo sciopero generale, convocato da due piccoli sindacati, è, secondo il manifesto, un immenso raduno di protesta pacifica, dove confluiscono le marce arrivate da tutta la regione. Dal palco gli organizzatori scaldano «la piazza, preparatevi a difendere e sostenere una dichiarazione di indipendenza», poi davanti alla procura scoppiano scontri violenti con la polizia e la sera, come ormai da cinque giorni, il clima si fa di nuovo teso. Eh, poi nell'interno Luca Tancredi Barone da Barcellona ci racconta di questo più di mezzo milione di persone sceso ieri in piazza a Barcellona per protestare, una aspirazione al cambiamento. Eh, ci dice anche Tancredi Barone che la partecipazione allo sciopero tecnicamente è stata consistente ma non massiccia, un po' al di sotto del 50% secondo i dati della stessa eh, Generalitat che appoggiava la protesta. Un risultato comunque straordinario per un piccolo sindacato secondo il manifesto. E un'altra notizia è che è stato rinviato il classico, la partita tra eh, Barça e Real, prevista per il 26, quindi prevista per sabato prossimo. Al Camp Nou si giocherà invece a dicembre, quindi gli effetti eh, della crisi in Spagna della crisi in Catalogna toccano anche lo sport, toccano anche il il calcio. Eh, Andiamo eh, sugli ultimi argomenti di questa rassegna stampa di eh, oggi. Dal eh, Corriere della Sera, anzi dal Sole 24 ore, chiedo scusa, dal Sole 24 ore vi ehm, do il titolo di apertura e poi una rapida lettura eh, dell'articolo interno perché eh, il Sole sceglie di aprire con il sud. Sud in arrivo, i primi 5 miliardi, subito 1 miliardo, 1 alla ricerca e a impresa. ci dice il sole nella legge di bilancio entrano le prime tracce del piano per il sud con 5 miliardi per i prossimi 5 anni eh, appostati a valere sul fondo eh, sviluppo e coesione bonus investimenti quota premiale per il mezzogiorno su credito d'imposta ricerca e prestiti della nuova sabatini legati a impresa 4.0 fondo per le infrastrutture sociali dei comuni Il ministro del Sud Giuseppe Provenzano spiega le misure per accelerare la spesa dei fondi e sollecita Cassa Depositi e Prestiti a investire di più nel Mezzogiorno. All'interno abbiamo appunto eh, più dettagli eh, nell'articolo di Carmine Fotina Eh, sul Sole 24 Ore, sul Piano Sud, il pacchetto Mezzogiorno promosso dal ministro Giuseppe Provenzano, eh, 37 anni, alla prima esperienza di governo, ministro per il Sud e la coesione eh, territoriale, ci dice Fotina. Nella legge di bilancio entrano le prime tracce del piano per il sud. Si attinge al Fondo Sviluppo e Coesione, il tesoro inutilizzato del mezzogiorno, per finanziare misure per le imprese e i comuni si introducono misure per accelerare e sbloccare l'andamento della spesa e per i prossimi cinque anni si autorizza l'uso di ulteriori 5 miliardi di fsc che è appunto il fondo sviluppo e coesione bisogna appostare risorse ma soprattutto dobbiamo fare in modo di spenderle dice giuseppe prevenzano appunto ministro per il sud e la coesione territoriale sempre sull'economia Uh, un rimando al ehm, Corriere, della Sera. Corriere della Sera, perché a pagina 43 Dario Di Vico, giornalista economico del Corriere, eh, tra i massimi esperti di industria, di economia, di eh, mondo produttivo eh, del giornalismo italiano, Dario Di Vico ci racconta eh, dell'incontro che si è tenuto ieri, il titolo è «Automotive Patuanelli riscopre la concertazione». Dario Di Vico esordisce così, per un seguace della piattaforma Rousseau e della democrazia dei click come il ministro Stefano Patuanelli, ministro dello sviluppo economico, aggiungo, il pomeriggio di ieri è stato un lungo bagno nella concertazione più classica, una sorta di seduta di rieducazione all'ascolto dei corpi intermedi. Per parlare di riconversione della filiera automotive, ieri infatti, il ministro ha potuto conoscere lungo circa quattro ore l'opinione di 46 tra associazioni e imprese, dalla Confindustria all'Asso Costieri, dalla FCA FCA eh, Fiat, diciamo ex Fiat Chrysler, alla Lamborghini, che si sono alternate al microfono per esporre il proprio punto di vista sulla transizione all'elettrico e i mille problemi che pone alle filiere produttive italiane. Anche chi non ama questi riti conviene che faccia un'eccezione, perché con incredibile ritardo è comunque partita un'iniziativa che avrà il suo peso nel cercare le ricette utili per contrastare quello che appare come uno shock di sistema con rischi enormi sul sistema delle imprese e sulla occupazione. Così Dario Di Vico sull'automotive, sul Corriere Eh, Della sera c'è una ricostruzione eh, speculare direi di Paolo Griseri eh, che è specialista eh, eh, dell'industria dell'auto e di economia e società Eh, su Repubblica, Paolo Griseri, incentivi e colonnine elettriche, l'Italia pensa all'auto del 2030 e eh, Paolo Griseri ci racconta questo come il primo round tra governo e parti sociali sulla nuova mobilità. Eh, e anche sui rischi eh, per eh, l'occupazione evidentemente. Il tavolo tra imprenditori e sindacati dell'automotive è partito dividendo il tema del rilancio del settore in tre punti e affidandone discussioni e decisioni ad altrettanti tavoli. Si deciderà sugli incentivi alla domanda, quelli all'offerta e alle infrastrutture. Tradotto in concreto, come spingere l'acquisto di auto ecologiche, incentivi e tasse, come aiutare le imprese attraverso finanziamenti alla ricerca e l'acquisto di macchinari ad adattare la produzione ai nuovi veicoli, come finanziare la nascita di infrastrutture, colonnine per la ricarica rapida e reti dati per la guida autonoma. Tempo per realizzare tutti questi propositi, ci dice Paolo Griseri su Repubblica, dieci anni. Entro il 2030 la rivoluzione dell'automotive italiano dovrà essere completata, lo vuole il mercato e lo pretende. L'Europa, questo ci dice Paolo Griseri, su su, eh, Repubblica. E andrei a chiudere, visto che eh, mancano pochi pochi minuti alla conclusione della nostra nostra rassegna stampa, eh, con eh, due richiami un po' più più ampi, un po' più ehm, culturali, seppur in senso diverso, sul Corriere, a pagina... 25, eh, vi segnalo infatti che viene raccontata eh, una vicenda che è nello spazio, che si svolge nello spazio, Giovanni Caprara, eh, Cristina e Jessica, prime tra le stelle, per le donne compiti di livello, l'uscita del team rosa e Trump che dice ora su Marte. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega Giovanni Caprara, eh, vi leggo l'attacco. «Sono scivolate sicure nel vuoto, protette dalle candide tute». Cristina Koch, 42 anni, e Jessica Mayer, 40, alle 13.38 ore italiana, hanno acceso i loro scafandri per uscire dall'anticamera isolata della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Sono entrate nella storia spaziale come la prima coppia di astronauti a compiere insieme una passeggiata in orbita. E questo è, un, è una notizia, insomma, è, è un... una una novità, un un nuovo eh, record, un nuovo avanzamento eh, nella nella vicenda della Stazione Spaziale Internazionale che troviamo sul Corriere ma che troviamo anche su altri eh, giornali. Siamo verso la conclusione e quindi vorrei approfittare di quest'ultimo paio di minuti per un eh, richiamo, per un rimando eh, più eh, culturale, di ambito più, più strettamente eh, culturale. Eh, siamo eh, su eh, Robinson che è il settimanale di Repubblica, settimanale eh, culturale e vi vorrei citare, eh, visto che abbiamo ancora un minuto, vi vorrei citare eh, l'articolo di Roberto Calasso. Roberto Calasso è scrittore ma è anche editore e direttore editoriale di Adelphi. Eh, e ci racconta, insomma, abbiamo questo titolo, La Bibbia secondo il signor K. Avvicinarsi alle sacre scritture in modo non confessionale significa cercare di capire che cosa vi accade e lasciarsi guidare dall'unica legge possibile, quella delle storie. Roberto Calasso ci consegna le riflessioni a margine dell'ultimo capitolo della sua opera Il libro di tutti i libri. I libri di tutti i libri, leggo solo l'attacco del eh, pezzo di Roberto Calasso che eh, insomma, ci consegna, appunto, consegna a Robinson di Repubblica queste riflessioni, presuppone innanzitutto una lettura non confessionale, quindi non ebraica, non cattolica, non protestante, certamente non laica, della Bibbia. È un tentativo appunto di capire che cosa vi eh, accade e insomma, vi, vi segnalo questa lettura su Robinson eh, di Repubblica che è in edicola. Oggi, molti temi toccati, oggi era una giornata densa con molta politica nella nostra rassegna stampa, perché questa era sui giornali, eh, Manovra e Governo, Leopolda, la manifestazione del centrodestra, eh, Grillo, la Catalogna e poi appunto siamo anche andati sul piano sud del governo e abbiamo cercato di dare anche questi ultimi due spunti culturali che potranno accompagnarvi, se lo vorrete, nel resto del fine settimana. Finisce qui la rassegna stampa di oggi, ora, come sempre, una breve pausa pubblicitaria e poi via via libera al filo diretto con voi ascoltatori, con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Provati, filo diretto, prima di iniziare a ascoltarvi, ascoltare le vostre telefonate, leggere i vostri messaggi, vi ricordo che stiamo pubblicando i messaggi che ci inviate sul sito di Radio 3 e cominciamo con la prima telefonata di oggi, pronto?
2: Pronto? Eh, buongiorno signor Pregliasco. Buongiorno. Eh, sono Franco, eh, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Radio eh, sono Francesco e telefono praticamente dalla Calabria, e eh, specialmente nella zona della Locride. Eh, eh, il mio argomento praticamente si vuole sviluppare. Eh, sulla situazione della finanziaria con, eh, nella fattispecie sul pagamento delle tasse sul recupero delle tasse cioè eh, che a me preme moltissimo in quanto essendo un pubblico dipendente essendo un professore praticamente che il prossimo anno andrà in pensione eh, dopo aver ricevuto quello schiaffo dei centesimi e dei 50 centesimi praticamente al mese di perequazione, che effettivamente eh, bisogna avere più coraggio per affrontare praticamente, e per recuperare la, eh, l'evasione. Mm-hmm. Eh, l'evasione non è un qualche cosa che si può inculcare, che si può eh, dire, come Padua Schioppa diceva, è bello pagare le tasse. Ma,
3: eh,
2: non ci ottieni niente in questo modo. Bisogna, io sono quella schiera di persone che bisogna agire in modo più concreto in modo più diciamo eh, come si dice in modo più,
1: più incisivo. Franci- incisivo Francesco incisivo. Le, le, le posso chiedere se ha un'idea su, su sì, cosa si potrebbe esatto, fare?
2: Sì, sì, ho una, un'idea insomma <ride> proprio questo volevo, volevo, volevo esprimere che eh, sì. È chiaro che non, mh, ci sono situazioni effettivamente che sono state descritte, che ci sono molte persone eh, nel campo dell'industria, nel campo del commercio e via dicendo, che si trovano di fronte certe volte a delle situazioni veramente particolari. O pago gli operai o pago le tasse. Bene, è chiaro che per questi bisogna intervenire, bisogna dargli una mano, cioè bisogna eh, come si dice, aiutarli, ma ci sono persone che lo fanno di professione. Mm. E questo nella mia zona lo sanno anche i bambini che stanno per nascere oggi. Mm. Si vedono persone che vanno in giro dalla mattina alla sera, ma con SUV vengono fuori palazzi come funghi di persone che non hanno né arte e né parte, almeno sulla carta.
1: Va bene, eh, signor Francesco, grazie molto della sua chiamata. Eh, Lei pone un tema che è uscito davvero tante volte in questi giorni di prima pagina e del filo diretto, quello dell'evasione fiscale, il contrasto all'evasione, è un tema sentito molto dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, perché come dicevamo anche ieri eh, rice- come dire, hanno una trattenuta eh, alla fonte, no? per cui hanno meno possibilità di evadere sul, sulle tasse personali. Ieri un'ascoltatrice ci ricordava però che poi in fondo ciascuno di noi anche i, i lavoratori dipendenti possono alimentare il circuito dell'evasione nel momento in cui magari non eh, chiedono una fattura o non, eh, o non versano i contributi eh, per, eh, per un collaboratore domestico insomma, in questo tipo di, di contesti e sicuramente, sicuramente il, il, tema, il tema è sentito lei eh, parlava appunto di un'azione, di un'azione incisiva Va detto che questo governo sembra aver cercato di impostare la manovra un po' intorno a questo. Non è una novità, quasi tutti i governi dicono eh, per trovare le risorse agiamo sul recupero dell'evasione fiscale. Questo, in particolare su questo mi è sembrato di vedere un impegno più diretto del Presidente del Consiglio Conte. Ma a leggere i titoli che abbiamo letto oggi, gli articoli che abbiamo letto oggi sui giornali, insomma non mancano le resistenze eh, nella maggioranza. Resistenze perché un conto è dire eh, riduciamo l'evasione, contrastiamo gli evasori, altro è dire eh, andiamo a mettere i post obbligatori, mettiamo sanzioni per chi non ha i i post, insomma c'è anche un elemento effettivamente di complessità dell'applicazione concreta delle delle misure e poi c'è un'altra cosa che viene talvolta sottovalutata, cioè il fatto che anche quando lo Stato accerta l'evasione, spesso è molto inefficiente nel recupero reale delle risorse e uno Stato che non è in grado di recuperare le risorse evase accertate è uno Stato che evidentemente perde anche un po' di legittimazione no? nella sua, nel suo contrasto e nella serietà del contrasto all'evasione eh, fiscale. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Gianni, telefono da Cortona. Volevo chiedere cosa ne pensa lei dell'immagine dell'Italia in Europa in questo momento critico e tragico dell'Italia. Abbiamo inviato in Europa una bozza di manovra sulla quale non ci accordo, assolutamente. Si immagina lei la faccia dei commissari che hanno davanti i fogli della manovra e sentono che Zingaretti dice di, di Maio, del primo ministro e di Renzi che sono degli responsabili? E poi ci lamentiamo che in Europa non ci considerano. Io, come italiano, mi vergogno un po', onestamente, perché non è possibile. Qui hanno scherzato ci hanno preso per i fondelli, hanno detto abbiamo fatto una manovra splendida, stupenda, in 4 4 8, siamo stati svegli tutta la notte e oggi, ieri, l'altro ieri salta fuori che non sono d'accordo su niente. Ecco. Dica lei cosa ne pensa della nostra immagine grazie, e della credibilità. Grazie,
1: grazie, grazie Gianni, grazie Gianni per, per la sua telefonata. Eh, penso due cose. La prima è che forse l'immagine dell'Italia in Europa non dipende soltanto da questo, cioè non dipende soltanto dal documento programmatico di bilancio e da quanto questo poi si discosta rispetto alla manovra finale. Lo dico perché eh, non è propriamente una novità. Eh, quasi ogni anno si parte con un documento che dà un perimetro, che mette delle cifre, che dà dei paletti, e questo è il documento programmatico di bilancio. Eh, poi l'effettiva traduzione in norme di questo, giustamente aggiungo, coinvolge innanzitutto il Parlamento. Il governo non può imporre una manovra eh, evitando il confronto parlamentare. Quindi. È istituzionalmente necessario che dal documento programmatico si avvii un processo, un percorso che riguarda il Parlamento, che riguarda le parti sociali, che riguarda i portatori di di interesse, le, le aziende, le associazioni, i cittadini coinvolti e toccati dalla legge di bilancio. Certo è che, come dire, in questo quadro, quindi dando una scontando questo elemento strutturale, effettivamente colpisce un po' che a 24 ore dal eh, via libera al documento programmatico di bilancio emergano differenze, divergenze così forti su un po' tutto, eh, su un po' tutte le misure le misure che qualificano questa, questa uh, bozza di, di finanziaria. Ne cito alcune. Quota 100 è stata difesa dal Movimento 5 Stelle, è rimasta, ma gli esponenti di Italia Viva la criticano con molta forza. La questione dell'evasione tetto al contante, anche lì c'è stato un accordo, ma è un accordo che sembra non accontentare... Eh, quasi, quasi nessuno, c'è il tema delle partite IVA. Insomma la mia impressione è che quest'anno assisteremo, non è una novità, eh, ripeto, ma quest'anno assisteremo a un lungo, uh, lungo negoziato in Parlamento, a una lunga discussione. È chiaro che poi più la maggioranza di governo è eh, plurale, più è articolata e in questo governo abbiamo PD, 5 Stelle, Italia Viva, Stelle. Italia Viva, eh, l'EU eh, e altri gruppi minori, più è difficile trovare una sintesi. Quindi in questo non possiamo eh, aspettarci una, una sempli- un, un percorso semplice, un iter semplice di, eh, di risoluzione delle, delle controversie sulla finanziaria. Eh, però, appunto, come dicevo prima, forse non è soltanto questo che incide sull'immagine dell'Italia in Europa. Vorrei leggere qualche messaggio, ne sono arrivati molti. Eh, Buongiorno gentile conduttore, sono d'accordo con i pagamenti elettronici, ma il provvedimento va associato con l'abolizione delle commissioni sui pagamenti da parte delle banche. Cosa ne pensa? Eh, Rispondo al gentile ascoltatore che è un tema che di nuovo è emerso tante volte eh, in questi giorni Eh, Questione sentita, questione sentita perché i commercianti eh, correttamente la la segnalano. Eh, Oggi c'erano in realtà due richiami sui quotidiani su questo tema. Il primo era eh, sul Fatto Quotidiano nell'editoriale di Marco Travaglio che ci diceva che Conte nell'intervista al Fatto aveva assicurato di aver sentito già eh, gli amministratori delegati, i responsabili delle eh, banche italiane, ricevendo assicurazioni sul fatto che le commissioni potrebbero essere, eh, essere ridotte. C'è anche, ve lo segnalo, un, eh, su Repubblica c'è un eh, richiamo alla posizione di Messina, che è l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, quindi della di una delle principali banche italiane, che dice proprio che sulle commissioni eh, intesa San Paolo, ma varrà immagino anche per gli altri istituti di credito, intende fare la propria parte, intende eh, andare incontro alle esigenze da una parte dello Stato e dall'altra dei commercianti. Eh, Vero è, lo ricordavo ieri, che attenzione, esistono sempre più strumenti di fintech, di tecnologia applicata alla finanza Eh, esistono sempre più strumenti che permettono di ricevere e inviare pagamenti eh, in modo semplice senza particolari commissioni o con commissioni più basse di quelle tradizionalmente associate ai POS che sono i terminali del banco ma te lo ricordo sempre perché eh, non tutti conoscono questo questo acronimo quindi forse oltre all'intervento utile e necessario da parte delle banche sperando che poi questo non si traduca in una stretta sui crediti, perché magari le banche dovendo tagliare le commissioni sui pagamenti allora si rivalgono eh, sui crediti e sui mutui, Eh, dicevo ci sono soluzioni, qualche volta le soluzioni arrivano anche dal mercato arrivano anche dall'innovazione tecnologica e quindi il mio invito è tenete d'occhio le innovazioni e Le trasformazioni che toccano questo settore perché possono aiutarci a risolvere i eh, problemi o almeno alcuni alcuni problemi. Vi leggo un altro messaggio: un altro messaggio di eh, Luisa da Torino. Non ho mai votato le destre, ma ammiro e approvo la signora Carfagna per la sua scelta di non andare in piazza San Giovanni a fianco dei fascisti di Casa Pound. Eh, E questo rientra in quello che dicevamo prima, leggendo. Il giornale, ma leggendo anche eh, altre ricostruzioni, cioè su questa piazza San Giovanni di oggi del centrodestra che vuole un po' rappresentare l'avvio della traversata nel deserto, eh, così la possiamo chiamare, del centrodestra di opposizione, vuole anche essere un po' un lancio sul voto in Umbria che ci sarà tra otto giorni, ma che fa emergere, fa affiorare le divisioni, le differenze, le distanze in quella parte eh, di eh, di, di assetto politico italiano nello schieramento del centro-destra eh, sentiamo se c'è un'altra telefonata pronto?
5: pronto? buongiorno, buongiorno. Sono Antonio, chiamo da Manfredonia, provincia di Foggia volevo intervenire a proposito di quota 100 eh, secondo me è una riforma giusta una riforma buona e giusta ma applicata male vede io sono un medico per cui so quale, cosa significa lavorare con pochi Pochissimo personale. Per cui io penso che quota 100 sia una riforma non, come dice Renzi, a favore dei pensionandi e contro i, giovani, contro i giovani, ma al contrario è una riforma per i giovani. Però è stato sbagliato il tempo e il modo di applicazione. Faccio questo esempio: quando un allenatore sostituisce un giocatore, che fa? Fa uscire il giocatore, ma la riserva è già pronta. La stessa cosa sarebbe dovuta avvenire per quota 100, cioè prima nel mio campo ad esempio fare tutti i concorsi, crearsi delle graduatorie e una volta che le nuove leve erano pronte a intervenire allora si sarebbe potuto consentire agli anziani di andare in pensione, ma così facendo è normale che si è creato un grave squilibrio fra pensionati e nuovi assunti che non sono stati ancora assunti. Cosa ne pensa lei a proposito?
1: Grazie grazie, grazie Antonio, eh, Grazie Antonio, eh, ma eh, ci sono diversi, diversi aspetti da, da toccare. Uno è che comunque va detto che è una misura in atto sulla base della quale molte persone hanno insomma, fatto del, del, dei, dei piani, hanno fatto dei programmi e quindi questo credo sia stato uno degli elementi che ha fatto dire al governo che era difficile, eh, che era difficile eliminarla. Eh, Penso, e qui è un mio parere personale, penso che in Italia ci sia un grande, un enorme tema di disparità generazionale eh, a svantaggio dei più giovani. Eh, Noi sappiamo dai dati, eh, adesso non non ce li ho sotto mano quelli precisi, ma vi posso posso garantire che, che di questo si tratta, noi sappiamo che oggi in media una persona che è in pensione guadagna più di una persona di 30 anni che lavora. Eh, Certo, chi è in pensione ha lavorato magari tutta la vita, ma fino al 1995 c'era un sistema retributivo, quindi non ha neanche versato i contributi eh, equivalenti alla pensione che oggi percepisce e oggi un trentenne lavora guadagnando poco Anche per poter permettere a molti anziani, perché siamo un paese vecchio, di essere in pensione. A mio modo di vedere questo è un grande squilibrio generazionale molto problematico. Rispetto a quello che diceva lei sulla sostituzione eh, ci sono teorie diverse. Mm, Ricordo che l'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro qualche mese fa nell'estate aveva stimato che il tasso di sostituzione tra chi esce e chi entra, dopo quota 100, eh, sarebbe stato piuttosto ridotto, intorno al 30%. eh, E quindi non non, non avremmo una sostituzione di giovane forza lavoro al posto di chi chi va in pensione eh, con lo schema di quota 100. Eh, Questo si inserisce su, su, su una traccia, su un percorso che in Italia Nessuno eh, effettivamente affronta che è quello dell'enorme squilibrio generazionale a danno delle generazioni più giovani. Questo è il mio punto di vista. Prossima telefonata, pronto.
6: Sì, buongiorno, sono Maria Vittoria, della provincia di Ancona. Buongiorno. Io volevo chiederle, passando ad altro tipo di dato, questo, cioè come se fate delle rilevazioni. Adesso questo ne approfitto perché lei è. Molto, molto statistico professionalmente e anzi le faccio anche i complimenti sia per la condizione della trasmissione, per tutte le ricerche che fa insomma.
1: Grazie Maria Vittoria.
6: Penso che sia, tra l'altro su questo penso anche che possa essere un esempio per i giovani che eh, penso che lei abbia lavorato duramente e quindi penso che sia un esempio anche per i giovani per lavorare duramente, per conquistarsi diciamo il proprio spazio di lavoro, ecco. Comunque la domanda era su, un, su questo fatto, cioè um, ci sono dei dati, chiamiamoli così, io non sono ovviamente una professionista certo. del settore, sono soltanto delle domande che mi faccio, ci sono come dei dati che sfuggono a una rilevazione. Ad esempio questo, si dice che le donne italiane non fanno abbastanza figli e quindi c'è bisogno di manodopera. Allora, al di là di tutto il discorso che del ricatto del più, con il più povero, eccetera, eccetera,
3: non c'è, mm. io
6: vabbè, non è che, che leggo tantissimo, però eh, non ho mai visto una, una rilevazione che dica, che porti al, all'attenzione come da decenni. Le aziende private, praticamente, in, uh, al lato dell'assunzione fanno firmare in bianco delle dimissioni alle donne, dimissioni che intervengono appena le donna resta incinta. Mm. E questa cosa la sanno tutte, mm. tutte mm. e da decenni. Ecco. Mm. E poi un'altra cosa che mi chiedo sono i, i, i dati sul, il, sulla presenza degli immigrati extracomunitari o anche diciamo i comunitari dell'est, eccetera, in Italia. Eh, sento delle, dei dati tipo il 6%, 10%, eccetera. E invece tutti hanno sotto gli occhi eh, delle quantità maggiori, mm. sia nelle grandi città che nel, nelle piccole città. Tra l'altro anche personalmente. Eh, Vedendo adesso ci sono delle persone che non, cre- non lo so di sicuro, comunque, sicuramente non sono, mm. non rientrano diciamo così, nella, nella fascia supera eh, Controllabile,
1: ecco. Va bene, la ringrazio Maria Vittoria per la sua domanda, le sue domande per insomma, le parole molto gentili che ho avuto nei miei confronti. Ehm, dunque, primo tema, donne. E- effettivamente in Italia c'è un ehm, tasso di natalità eh, basso. Eh, anche per darle, per darle un quadro, dati del 2017 c'è una tendenza alla diminuzione. eh, del numero medio di figli per donna siamo a 1,24 figli eh, per le donne italiane le cittadine straniere residenti sono a 1,98 quindi si crea anche una una forbice in tal senso sulla natalità nel senso che chi da fuori viene a vivere in Italia tende ad avere decisamente più figli rispetto eh, rispetto alle, alle donne italiane sulle dimissioni in bianco eh, è certamente una pratica eh, nota, una pratica grave perché limita, vincola la, la, la professionalità, la possibilità di eh, combinare, di coniugare vita familiare e, e vita lavorativa eh, delle, delle donne, quindi va a danno eh, certamente delle donne. Eh, mi sembra che sia stata Eh, Ci sono stati interventi legislativi su questo eh, negli scorsi anni, non ho una risposta precisissima perché non sono un un, un esperto di diritto del lavoro, ma mi sembra che ci siano stati interventi in materia. Eh, L'Italia rimane comunque un un paese in cui l'occupazione femminile è molto bassa, questo è certamente un... un un problema Eh, è in crescita quindi questo se vogliamo è un dato dato positivo l'Istat ci dice che il tasso di occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni è il massimo da quando l'Istat lo misura ma è intorno al 49% quindi meno della metà tra gli uomini siamo quasi al 70% quindi c'è una grande differenza su questo poi mi chiedeva dei le persone immigrate eh, evidentemente non è semplice avere dati, questo ho intuito che lei intendesse, sugli, eh, sugli irregolari. Eh, ci sono stime, ad esempio c'è un rapporto annuale sulle migrazioni che, che è rilasciato dalla fondazione dalla fondazione ISMU che stima eh, in circa 500.000 le persone eh, straniere irregolari in, in Italia poi ovviamente il dato ufficiale è quello che si basa sui residenti per così dire registrati eh, prossima telefonata pronto
7: Massimo di Trento, buongiorno Buongiorno. vorrei commentare brevemente l'articolo su Repubblica che lei ha commentato in merito al tema automotive e il futuro sì. dell'auto allora, fermo restando che eh, è un settore economico nel quale va riconosciuta l'importanza a livello globale e anche per l'Italia. Bisogna tenere presente però che sarebbe bello parlare di più, e mi piacerebbe che i giornali parlassero di più, di concetti di mobilità nuova, Mm. piuttosto che vedere sempre nell'automobile e nell'automobile diversa tecnologicamente il futuro della mobilità mm-hmm. bisogna invece cominciare a pensare di progettare città in maniera diversa dal progettarle per le auto, ragionare in termini di mobilità nuova che è la chiave per disegnare la città del futuro che significa dare maggior priorità alla modernizzazione del trasporto pubblico a dare più spazio alla ciclabilità alla pedonabilità alla pedonabilità e In questo senso abbiamo anche degli esempi virtuosi in Italia, perché Firenze ha da qualche anno una rete di tranvie mm-hmm. che hanno rivoluzionato gli spazi urbani. Mm. E, ad esempio, la prima tranvia di Firenze è stata progettata per portare 4 milioni di passeggeri all'anno, la linea dell'autobus che la precedeva ne portava 2, quindi avevano pensato ad un raddoppio. Attualmente quella linea porta 12 milioni di passeggeri all'anno. Il cittadino lascia a casa l'automobile. La mobilità in città è una questione di spazio e la soluzione non verrà da automobili più tecnologiche e nemmeno dall'aggiunta di corsi alle strade esistenti, peraltro, che è la cosa che si continua a fare in Italia. Ecco, quindi inviterei la stampa a occuparsi di mobilità in senso molto più ampio, come fanno testate molto autorevoli all'estero, quale certo. il Guardian ad esempio, è una testata bellissima per quanto riguarda la mobilità, e segnalo un National Geographic Magazine. Di aprile del 2018, nel quale è stato evidenziato che per eh, ridisegnare gli spazi delle nostre città dobbiamo disinnamorarci dall'automobile, mm. che è una caratteristica tipica dell'italiano medio. Insomma,
1: certo. ecco, Massimo, la ringrazio. Eh, lei pone un tema attuale e futuro, quello della mobilità. Il, l'articolo che citavo di Repubblica. Di Paolo Griseri in realtà è importante anche perché ci fa capire la dimensione economica eh, della produzione di autoveicoli, mh, ad esempio dal 2007 al 2018, cito da Repubblica, la produzione italiana di autovetture in eh, volumi è scesa da 910.000 a 670.000 e eh, su, sul comparto di auto ma anche veicoli commerciali e, e autobus Due terzi sono destinati all'export, un terzo si riferisce invece al mercato mercato interno. Un altro dato interessante che troviamo su Repubblica è che eh, la quota di mercato principale sulla produzione di auto elettriche ce l'ha la Cina, eh, quasi 5%, l'intera Europa è al 2%. Quindi c'è un eh, discorso industriale, c'è un discorso che lei giustamente faceva più culturale Eh, perché soprattutto la mobilità urbana è sottoposta alle innovazioni alle trasformazioni tecnologiche, alle trasformazioni anche ehm, delle abitudini e dei ritmi pensiamo a meccanismi come il car sharing, pensiamo a meccanismi come eh, il bike sharing le metropolitane in Italia ad esempio rispetto ad eh, ad altri paesi europei le reti di metropolitana urbana Sono meno sviluppate eh, e e quindi c'è un lavoro che è partito tardi rispetto all'estero che rende l'automobile privata ancora un mezzo di trasporto per molto importante e irrinunciabile devo dire anche un po' per abitudine, anche un po' mi permetto di dire perché c'è un'assenza di alternative adeguate di trasporto pubblico e perché c'è effettivamente l'elemento culturale del dover avere la macchina in Italia. Insomma, poi io parlo da, da Torino, eh, che, che, che è la città dell'automobile in Italia e, e, e quindi ho ben presente questo tema, ma per dirle, insomma, anche a Torino ci sono sicuramente sperimentazioni interessanti eh, in, in, in atto sulla, sulla mobilità. Eh, lei citava la Tranvia di Firenze, peraltro molto osteggiata prima che venisse fatta, poi adesso è invece eh, generalmente apprezzata, quanto so, dai eh, fiorentini. Eh, vi leggo ancora qualche, qualche messaggio. Abbiamo il messaggio di Sabina da Milano, che ci dice che il voto è un diritto di tutti e non un obbligo. Se uno non è interessato alle scelte politiche, semplicemente non va a votare. Non per questo bisogna privarlo dei suoi diritti, se invece è interessato a partecipare alla vita del suo paese. Magari invece vogliono togliere il voto agli anziani perché sono gli unici che ne hanno viste tante e non si fanno fregare dalla propaganda. Bella idea privare dei diritti chi ragiona, dice Sabina. Adesso, al al di là dell'ultima parte, che che così è un'interpretazione più personale della nostra ascoltatrice Sabina, eh, sono d'accordo con lei, ovvero eh, in politica vince chi vota, vince chi va a votare. Eh, Se non si va a votare eh, è legittimo, in un paese libero è una scelta assolutamente lecita, Eh, ci sono molte ragioni per cui molte persone non votano. Ma poi è difficile lamentarsi di come finiscono le elezioni, di chi va al governo, di chi ci rappresenta, di che manovre economiche fa, eh, di come come guida il paese, eh, perché in fondo, come dicevo, vince chi vota. Conta andare a votare, conta partecipare, conta dire la propria, che si sia anziani, che si sia giovani, eh, il il segreto è quello. È vero, nessun voto da solo cambia la storia di un'elezione, eh, nessun voto singolarmente preso è decisivo ma tutti insieme i voti di tutti invece ci fanno capire che cosa vogliamo, che paese vogliamo e che paese vogliamo costruire quindi l'invito è eh, ovviamente nel rispetto della libertà e delle scelte di tutti eh, Insomma, se volete partecipare alla vita pubblica innanzitutto andate a votare prossima telefonata pronto, pronto. Sì, buongiorno Buongiorno,
3: sono Adriana da Trieste e la ringrazio per quello che ha già detto io volevo aggiungere alcune cose primo, per quel che riguarda gli anziani io sono tanto eh, una signora di 78 anni che ha dei nipoti prima di tutto il voto è un diritto e dovere Secondo, va bene, non è vero che noi pensiamo soltanto a noi, non siamo tutti dei vecchi egoisti, neanche rimbambiti. Noi pensiamo anche al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, quindi tutto quello che ha detto Grillo è sbagliato. Inoltre, inoltre. Ci preoccupiamo, diciamo che i nostri nipoti non sono preparati. Io ho parlato con mia nipote di 17 anni, mio nipote di 23 anni. Non sono preparati al voto perché non conoscono la storia, non, so, non conoscono la Costituzione, non sanno assolutamente come funzionano le cose. Oltretutto, mi perdoni, sono facilmente manipolabili perché non è come seguire un blogger e andare a comprarsi il vestitino che va di moda o le scarpe che vanno di moda. Il voto è una cosa seria e temo fortemente che questo, che questo sistema del voto solo ai giovani che non sono preparati purtroppo va bene, sia diciamo, una cosa che guarda molto lontano e mi preoccupa moltissimo. Non so cosa pensa lei.
1: Grazie Adriana, ehm, ma io penso che sia una, un, una butade, ecco, non, non, non penso che ci sia davvero in discussione qualcosa qualcosa del genere e Grillo ci ha abituato alle alle provocazioni, alle queste idee un po' più visionarie su tanti temi negli anni ed è comunque uno stimolo per noi di riflessione su questi temi, sulla consapevolezza della cittadinanza, sull'importanza comunque di informarsi per esprimere un voto consapevole, ehm, anche sull'idea di futuro, cioè quanto futuro hanno in mente i giovani, quanto futuro hanno in mente... I meno giovani. Il mio punto di vista è, su questo è forse banale, ma la cittadinanza è connessa al voto. Quindi nel momento in cui si è cittadini nel pieno dei propri diritti, quindi cittadini maggiorenni, eh, si deve poter votare. E, e poi chi va a votare può, 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 può votare come vuole, può dire come la pensa, può incidere. Sul, su, su, sulla rappresentanza politica sul governo, sul Parlamento sulle scelte del nostro, del nostro paese ehm, poi no, non penso che, che i giovani in generale siano impreparati così come non penso che, che gli anziani eh, non abbiano visioni, visioni di futuro e non si preoccupino del futuro del proprio eh, paese ehm, penso che ecco, se ragionassimo di più sul come fare in modo che la politica della democrazia italiana eh, facciano pensare alle persone che vale la pena votare e ci impegnassimo meno sul togliere diritto di voto o aggiungerlo a chi ha 17 anni che, che concretamente poco cambierebbe faremmo un miglior servizio al dibattito pubblico questo è il mio punto di vista eh, abbiamo ancora una telefonata? pronto?
0: pronto? sono sì. Marina mi
1: sente? la sento
0: mi, mi, mi telefono da Roma Senta, è un argomento di cui non ho sentito tanto parlare e cioè a proposito sempre del contante, del banco, nei piccoli paesini dell'Italia è molto diffuso il piccolissimo commercio tra vicini, eh, non so, tutti i lavori di campagna, il taglio dell'erba, il trattore, la potatura, tutte queste cose qui, ebbene avviene tutto in nero, io lo so per esperienza personale perché mm. fino a poco tempo fa avevo una casetta in campagna e quindi ricorrevamo al vicino che ci vendeva qualcosa oppure che ci tagliava l'erba, eccetera. tutto avviene in nero, quindi non lo so, eh, credo che sia una cosa molto diffusa, come mm. si fa? in un futuro eventualmente a eliminare questo nero ma
1: questo dove signora Marina?
0: questo nelle campagne cioè in Toscana ah in Italia comunque in, in Italia okay. in Italia in Italia certo. no
1: è Quindi... No, no, la ringrazio signora Marina, eh, certo lei pone un tema, un tema vero, cioè, c'è tutto un, 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 come dire, un rapporto di prossimità soprattutto, soprattutto su certi tipi di lavori eh, che, che è difficilmente eliminabile, che è difficilmente tracciabile, e, e su questo non ho una risposta, glielo, glielo confesso, eh, però è, è, è un tema che, che, certamente, che certamente pone e che è, 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 che è, corretto, eh, è, che è corretto porre. Eh, ultima telefonata rapidamente, pronto? No, messaggi, messaggi, scusate, ho sbagliato io, eh, ne me ne ero segnati alcuni, allora, ci dice Luca Dalfriuli, mi dispiace smentirla, votare è un'illusione, alla fine comandano sempre le mille lobby, danno e beffa, e, insomma su questo non siamo d'accordo con Luca Dalfriuli, votare credo sia comunque importante, partecipare, poi ci sono molte forme per partecipare, Lobby può voler dire tante cose, insomma, in democrazia eh, ogni cittadino, ogni azienda, ogni associazione ha diritto di farsi farsi sentire. Eh, Abbiamo adesso invece l'ultima telefonata. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Lillo Cerani di Petrelia e Sottana in provincia di Palermo, siamo proprio nell'entroterra della Sicilia. Ieri mi hanno sconvolto, mi ha sconvolto e ci hanno sconvolto una notizia degli otterresti del dirigente ANAS e imprenditori di Catania, dove, mm. non, le buche d'oro, dove venivano, non venivano seguiti i lavori, quindi al manto stradale, ma naturalmente venivano pagati lo stesso. Questo mm. ci fa rabbia perché noi viviamo in una terra dove le strade non esistono, dove il nostro territorio è martoriato principalmente dalla non, eh, da non servizi, quindi niente linea ferrata, le uniche cose che ci rimangono sono le strade che non abbiamo. Mm, questa è mm, una vergogna mm, che non possiamo mm, più accettare. Non ci chiaro. sorprende questa, questa situazione degli arresti, però non è più possibile. Ecco la... perché ci vuole l'arresto per, 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 la, per, per chi viene corrotto.
1: La, la ringrazio molto Lillo, lei pone un tema, un tema importante, ma siamo in chiusura, quindi devo... Eh, devo, devo chiudere qui eh, certo non solo evasione ma anche, ma anche spreco ma anche corruzione sono i grandi mali del nostro, del nostro paese quindi Lillo dalla Sicilia ha, ha, ha ben fatto a uh, segnalare questa, questa cosa bene abbiamo parlato di, di tante cose ci siamo confrontati con, uh, anche con molti ascoltatori questo sabato mattina 19 ottobre ci fermiamo qui per uh, oggi ora la linea passa al GR3. Noi ci sentiamo domani per eh, l'ultima puntata della mia settimana di Prima Pagina. Grazie e buon proseguimento.